0: Three, two, one, go. Esta semana regresamos a las rapiditas y es que después de casi un mes entero de programas temáticos ya iba haciendo regresar a lo más calmado. De una vez te adelanto que Disney durante la semana también acabó de cerrar el estudio de animación Blue Sky, que era mejor conocido por las películas de la Era de Hielo. El co creador de Rick and Morty también ya estaría trabajando en una nueva serie animada. Por lo que quién sabe si Rick and Morty estaría teniendo la misma calidad que tuvo en las primeras temporadas Y finalmente aquí te digo cómo ver al menos 20 cortos animados de manera gratuita y legal que fueron nominados a los premios Oscars. Sin más, comenzamos to give you the answer, we take you Buenas y bienvenido a Café a 8 Beats. Transmitiendo desde Tech Sound Radio 94.9 FM Y normalmente trayendo las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos Y como te lo decía al principio Al menos 450 empleados fueron despedidos de The Blue Sky Studios el martes pasado Después de que Disney terminara de adquirir por completo los activos de 20th Century Fox Tras la compra que ya habían hecho desde principios del año 2019 eh, un directivo de Disney comentó que... Debido a la situación económica y después de mucha consideración... Decidimos tomar la difícil decisión de cerrar de Blue Sky Studios. Este, se espera que alguna fracción de los 450 empleados despedidos... Puedan de alguna manera ser recontratados en algún otro estudio de Disney. Pero sin embargo, ni Disney ni ningún otro medio aseguraron nada. Entonces, no nada está sobre papel y es una una esperanza de ver si logran rescatar a alguien más de ahí. Lo que sí es una realidad es que el estudio ya llevaba años sin ningún éxito comercial. Es decir, cada película que sacaban, cada película que ganaba menos y menos dinero que la anterior. Por lo que solamente es lógico que con un nuevo jefe, pues iban a haber despidos. ¿Sí? Porque sí. El éxito comercial más grande que llegaron a tener, para que te una idea, fue con la era de hielo, que fue hace prácticamente un poquito más de 10 años, si mal no me falla la memoria, con lo que recaudó 383 millones de dólares en la taquilla internacional, y de ahí en adelante producieron al menos otras 13 películas. Entre ellas estuvieron Robots, Horton, Espías Escondidas, que... El... Y, y aunque ninguna de ellas fue un éxito Que recaudase el suficiente dinero Ninguna de ellas fue un éxito lo que me, Se me lenguó la trama Lo que sí pasaba es que recaudaban El suficiente dinero Como para que Fox no llegara Y les cerrar el, el changarrito Lo que sí sucedió Es que hasta que llegó Y, y atacó la Nación del Fuego Disney lo cerró el creador de Over the Garden Wall próximamente estaría estrenándose en Netflix. Y es que Patrick McHale, mejor conocido por ser el director creativo de Hora de Aventura en Cartoon Network y después ser el creador de la serie nominada a los Emmys Over the Garden Wall, estaría adaptando a Netflix la serie de libros Red Wall. Hasta la fecha no tenemos día de estreno y el anuncio se produjo por parte de Netflix, el cual firmó un nuevo acuerdo de derechos con la editorial Penguin Random House, Children's, quienes son los que mantienen los derechos de la serie de Red Wall. Pero bueno, ¿y de qué se trata la serie, no? La historia narra las aventuras de los animales antropomórficos que habitan en Red Wall Abbey y el campo circundante de Mossflower Woods, incluidos ratones, topos, liebres, tejones y otras especies del bosque. Con frecuencia los animales amantes de la paz de Musflowers son llamados a convertirse en guerreros para defenderse de las bandas de de limañas como ratas, comadrejas y zorros. Si te soy honesto, leyendo la sinopsis la verdad es que normalmente nunca aprendes nada porque no te dicen mucho. Es decir, esto puede escribir cualquier otra serie de furros. <ríe> Lo que sí te puedo decir, y es que me he hecho clavado más o menos al respecto, es que una de las cosas más atractivas de esta serie es que pese a que son originalmente escritas para niños, el autor toma una posición mucho más madura que también... Pueden disfrutar tanto adultos como jóvenes, agarrando elementos del terror, de, al, agarrando elementos de, por ejemplo, del Señor de los Anillos e integrándolos en las historias con un lore profundo, largo. Y más o menos, para darte un ejemplo, uno de los primeros libros, en uno de los primeros libros, seguimos al héroe arturiano Guerrero Martín. Y sin dar ningún spoiler, en los siguientes libros avanzamos en el tiempo, en la, en la línea del tiempo, y a Martins únicamente se le menciona, pero como uno de los seres de la leyenda, de lo que sucedió en el pasado místico. Es decir, mantienen una línea cronológica y un lore bien construido, bastante, yo diría que bastante chido, ¿no? Algo similar a como sucede en las películas, en los libros de Mago de Oz. Todos ellos escritos por el autor Lyman Frank Baum, y tanto los libros de Mago de Oz como los libros de Red Wild, como la serie de Over the Garden Wall tienen todos algo en común. Es, creo que es el punto importante de aquí de todo esto, ¿no? que es que el son, la audiencia son para niños, sí, pero no solamente los puede disfrutar un niño, sino que también un adulto los puede disfrutar porque tienen temáticas más maduras acerca de X, Y o Z acercándose o no necesariamente como obscuro por el hecho de ser obscuro o no solamente violento por el hecho de ser violento sino todo dirigido a un niño que también lo puede entender un adulto y que también lo puede lo puede disfrutar bastante un adulto con la temática más madura que tiene, por ejemplo y a lo que iba este, las historias de Mago de Oz una, está bastante padre como originalmente nacieron y es que a principios de 1900 El autor Lyman Frank Baum Sacó el primer libro en Nueva York En Chicago, Nueva York Y hasta ahí dijo Mira, este es libro, toda la historia Se termina en el primer libro y se acabó sin embargo, muchos de los niños que leyeron los libros en el momento, el libro en el momento, dijeron: Pero queremos más, danos más, por favor. Y empezaron a mandarle cartas a su casa. A la ca Todas las mañanas en la casa de Lyman Frank Baum recibía cartas de niños diciendo: Por favor, dame más libros del Mago de Oz. Queremos más libros, tráenos secuelas y que no sé qué, incluyendo también la misma, la misma editorial que le pedía el libro, porque obviamente se vendían mucho. Pero el autor Frank decía: No, Nanay, la historia está con Completada y hasta ahí llegó no, no hay nada de valor o de calidad Que yo te pueda dar Va a ser un churro nada más por el hecho de ser un churro Mejor vamos a dejarla que Se que se acabe la historia Hasta donde tuvo que llegar Y hasta donde yo la envisioné de ahí en adelante, en los siguientes años, Frank empezó con el con todo el montón na -na de dinero que ganó en los libros de Mago de Oz, empezó a fundar sus propios sus siguientes libros y sus primeros proyectos empresariales. Sin embargo, ninguno de ellos realmente llegó a funcionar. Es decir, libro que se sacaba, proyecto que se sacaba, proyecto que se iba a la basura ¡mí! al fondo completamente. Uno tras otro, uno tras otro, iban fallando. Total, que pasaron los años y Frank decía, oye... Esto ya estuvo, ya se tardó mucho, ¿no? Ya no importa cuántas cosas saqué Que realmente me quería expresar como artista Todas las cosas fallaban ¿Sabes quién Me siguen yendo cartas ¿Sabes qué? Nada, no le hace Vamos a, vamos a hacer el, la secuela Del de maravilloso Mago de os el, el maravilloso mundo de Mago de os Sacó la secuela Y como era de esperarse Fue un completo éxito Y de ahí en adelante, pues como no quería seguir perdiendo y no, pues ni modo, ponte a venderte casi que tu propio arte, ¿no? Entonces los siguientes 5, 6, 7, sin Ay, se me va el nombre de cuántos libros son, pero son un bastantito de libros, son ¿no? como 6, 7. Los siguientes libros, pues no era porque realmente los quisiese sacar, sino porque se las pedía la gente. Y él originalmente quería continuar haciendo historias más maduras, más... no neces Quería salirse del estereotipo o cliché del libro de niño. Quería ser quería crecer como artista. Pero no podía crecer como artista porque todos los libros que hacía eran dirigidos para niños. Así que un día se levantó y dijo: ¿Sabes qué? Ya no, ya vale queso. Voy a hacer lo que yo quiera. Y, y a los libros de Mago Dios. De este, les empezó a agregar De que su propio bagaje oscuro Su propia temática oscura, pero siguiéndolos Vendiéndolos como los libros de Mago de Oz Este, entonces lo que terminabas teniendo Era un libro para niños Con temática oscura que ahorita dirías oye oye, oye, oye No lo voy, le voy a pensar dos veces Antes de darle a, a mi hijo A mi hijo de tres años, este libro ¿No? Este... Entonces, muchos de los libros de Mago de Oz eran libros para niños con temáticas oscuras. Lo mismo, lo mismo sucede con las series de Red Wall. Son libros para niños con temáticas un poco más oscuras. Y lo mismo sucede con las series de Verde Garden Wall. O una serie para niños con una temática un poco más oscura. Y creo que precisamente por eso mismo... Me agarra hablando, ¿no? Se me va el tiempo y me agarra hablando. Este, pero precisamente por eso mismo... El creador, este Patrick McHale, es la decisión perfecta para darle luz verde a, la, a esta serie de Red Wall. No solamente porque es, una, es un artista y un director increíble, que tiene ya experiencia de décadas en la industria, sino que aparte, pues ya le sabe esto, ¿no? Ya, ya ha hecho cosas similares a esto. No es como que pongas un artista de terror para hacer, este, comedia. Es, es algo que ya lo tiene ya lo tiene calado y ya les funciona este, y bueno, eso es mi rant por eso, todo eso, continuando con noticias. el co-creador de Rick and Morty ya estaría trabajando en una nueva serie animada situada en la antigua Grecia y es que anunciado por Dan Harmon creador de, de Community también más conocido la serie de Rick and Morty ya estaría trabajando con Fox para crear un show animado el cual se desarrollaría en la antigua Grecia como lo mencioné ahorita. De acuerdo con IndieWire, Fox le ha dado luz verde al siguiente proyecto de Dan Harmon el cual es descrito como una familia defectuosa de humanos, dioses y monstruos que intenta gobernar una de las ciudades del mundo sin matarse unos a otros. El mismo día, el presidente de Fox Entertainment, Michael Turn, comentó que este proyecto es una comedia familiar increíblemente irreverente, contada por uno de los narradores más ingeniosos de la ciudad. Este, en cuanto a la producción, Bento Fox Entertainment, el estudio detrás de Bob's Burger, será el encargado de la animación. Por el momento, no hay información relacionada con los actores involucrados, pero pues es posible que Justin Roiland. Co-creador de Rick and Morty Le preste como ya es costumbre y tradición La voz a uno de los personajes De igual manera se espera que esta serie animada Se estrene hasta la primavera del 2022 Y lo único que tengo que decir al respecto De todo, todo este fachoshot Es que hay que recordar que La serie de Rick and Morty No estuvo hecha originalmente Solamente por una persona Es decir, estuvo creada por Dan Harmon Y Justin Roiland y en lo personal, preferiría que ambos estuviesen completa o lo más posible, ¿no? Pero que estuviesen completamente concentrados en la serie Rick and Morty. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, Justin Roiland, uno de los que estaba en originalmente en la serie, también trabaja en la serie de comedia Solar Opposites. Y ahora, si Dan Harmon, la otra parte de la vida que estaba dando la vida a Rick and Morty, Toma un segundo trabajo y empieza a producir otra serie Pues no sé tú, pero quién sabe si, las, si la calidad que llegamos a ver en las primeras temporadas Ya se empieza a desaparecer y se empieza a hacer el esqueleto estilo No quiero decirlo, pero estilo Los Simpsons De que cómo originalmente llegó a ser y cómo terminaron siendo Lo mismo me preocupa que llegue a suceder que como originalmente Rick and Morty era como la epítome, lo máximo, lo más chido de todo. Lo que decías, te sentabas y te explotaba la mente y decías, wow, órale, acabo de ver a mi personaje morir y revivir en este momento. Y no sentí, no pensé sentir esto por Rick, no pensé sentir esto por Morty. Este me preocupa que esa calidad va, se vaya contra la basura. Oh, no, no quiero decir que no va a hacer más series o que no se trabajen más series. Pero es mi única preocupación, ¿no? Que si las dos partes del... Si los dos padres que estaban o que le dieron vida a la serie, pues ya no están 100%, pues ¿qué podemos esperar de las siguientes temporadas? Eso sí, y creo que es un mini detallito que agregarle. Originalmente yo me quedé en la primera y en la segunda temporada Me quedé al final de la segunda temporada Y ya no le continué dando No porque no quería, sino porque ya no me senté Por el que soy el razón Ya no me senté a verla Entonces no te puedo decir como a viva voz de Ah sí, qué tan buenas están las siguientes temporadas Y nada más tengo como experiencia en las primeras Pero bueno, esa es como mi preocupación de niño viejo este, Esa es mi única preocupación de niño viejo Continuando con las rapiditas Ah, no, que rapiditas, ni que nada. Este, nada más para decir que si estás disfrutando del programa, este y programas anteriores están en Spotify, Anchor, Podcast FM, iTunes, donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. Eh, y también redes sociales, Facebook y Twitter como Café a 8 Bits. Te dejo con dos minutitos, no te despegues, Legends never die. ahorita continuamos con más aquí. When you hear them. them screaming out your name. Legends never die, they become a part of you every time you play. Acabas de escuchar Legends Never Die y como lo prometí desde deuda al principio del programa ahorita estamos ante la puerta de los Oscars y lo mejor de todo es que ahorita es cuando para sentarte a ver películas o cortos animados elegidos como lo mejor de lo mejor que tuvimos durante el año pasado al menos he dicho por un grupo de jueces que se supone que tienen una mejor idea de eso sin embargo, si eres como yo, probablemente el dinero no sobre pero esa no es excusa para verlas pirata. Así que hoy te traigo al menos 20 cortos animados calificados para los Oscars que puedes ver de manera completamente legal y gratuita. Toda la lista de cortos animados la puedes encontrar tanto en el link de la en la descripción, la puedes encontrar como el link en la descripción del podcast, o también la puedes encontrar en la página de cartoonbrew.com bajo el nombre de Watch At Least 20 Oscar Qualified Animation Shorts for Free Online o ver 20 eh, cortos animados de Oscar de manera gratuita. La página tiene links a los videos en Vimeo y en YouTube oficiales que publicaron los mismos creadores, sin embargo, la oferta es por tiempo limitado, por lo que ni ellos, los de, ni los de Cartoon Brew, ni tampoco yo, tengo la menor idea de hasta cuándo estén disponibles de manera gratuita, así que ¡córrele! <ríe> ¿Y si sabe, ¿y sabes qué es lo mejor de todo? Es que por ser un cortometraje, la mayoría pues, no pasan de los 10 minutos. Por lo que pues, no es como una película que te tienes que ir y sentar y verla Y tienes que tener como un fin de semana para poder tener el tiempo ¿no? Te, es, por ser nada más 10 a 15 minutos eh, Lo puedes ver prácticamente que en la hora de lunch <ríe> En la hora de lunch te sientas y ¡Ups! Ya me eché tres cortos diferentes O ya me eché al menos un corto de calidad sin tener que pagar ni un centavo y A través de mi teléfono por darte una idea entre la lista de cortometrajes se encuentra la animación Siervo por la neoyorquina Pilar García, el cual, la verdad es que de los que alcancé a ver, ese es el que más me gustó de todos, el cual narra la historia estilo realismo mágico latinoamericano de una niña que vive en pleno campo rodeada de naturaleza. Sin embargo, su paisaje es destruido por su padre, que es un cazador de ciervos, un hombre violento, maltratador, que arrasa con todo. Y la niña es prácticamente que obligada a comer el ciervo casado en un estofado. Pero se niega, porque pues hacerlo significa ir en contra de los ideales de su padre destructor. Y al mismo tiempo, significa que la niña estilo princesa Mononoke, estilo Miyazaki, quiere proteger el mundo animal, quiere proteger la naturaleza ante lo que contra las ideas de su padre. Realmente, si tienes la oportunidad, tienes que verla. Es una historia con llena de metáforas y de realismo mágico muy latinoamericano, pese a que la autora no es precisamente latinoamericana. Del otro lado de la moneda está el corto de La Moneda, hecha por la estadounidense siqui Song. Esta historia trata de una niña inmigrante china que durante cada año, durante cada año nuevo, tienen una tradición en la que quien encuentre la moneda escondida en alguno de los dumplings que hizo la familia, ese año esa persona tendría buena suerte por el resto del año. Sin embargo, ¿qué pasa cuando te tienes que mudar de una ciudad o de un país de manera diferente, de manera constante, cada vez te tienes que estar mudando? Y todo lo que creías que era parte tuyo, pues de alguna manera lo estás perdiendo todo el tiempo. Te sientes perdido, te sientes como... Como que parte de ti o una parte Importante de ti ya no existe Este cortometraje busca entender Cómo la validación Personal es más importante Que la validación que se pueda dar De cualquier otra persona Contra tu Ian. Entonces es una es un cortometraje Ya visualmente estilo West Anderson Stop motion animado Bastante bastante bonito Igual creo que dura 7 minutos Entonces nada más con que te sientes a verlo En la página de Ah, en el link en de la descripción del podcast o también en la página de Watch At Least 20 Oscar Qualified Animation Shorts en la página de Cartoon Brew. Todo de manera gratuita y legal. Continuando con las rapiditas. Usuarios reportan que el control del PlayStation 5, el DualSense, sufre del infame drifting. Y es que, al menos en Facebook, en Reddit y en GameFact, Varios usuarios del PlayStation 5 reportaron sufrir del drifting. Es decir, que o la cámara o los personajes o oh, Benito santo que te sucede que los dos se mueven sin que el jugador presione los joysticks. Es decir, que la, la, se estás jugando y de la nada hay un pequeño, un ligero drifting, un ligero movimiento del personaje, un ligero movimiento de la cámara y tú no estás tocando nada, tú no estás agarrando nada. Normalmente suele suceder en controles viejos o al menos fue muy conocido en los joysticks del Nintendo Switch. Si tienes un Nintendo Switch de los originales, muy probablemente te haya tocado eso o quién sabe. No sé si en los nuevos también está sucediendo eso. Algunos han mencionado que este problema se presentó en tan solo... De, brr, tan solo 10 días después de comprar la consola de la nueva generación o incluso, y esto no me lo puedo llegar a creer, pero pues quién sabe una persona incluso comentó que había usado tan solo su DualSense su control del Play 5 por menos de 10 horas cuando este inconveniente se apareció por su parte, el servicio de atención al cliente de PlayStation menciona que este problema está cubierto por la garantía y que la reparación es gratuita sin embargo y esto es como el gran pero el usuario tendrá que pagar y hacerse cargo del envío, lo cual es como un problema menor el verdadero problema de, de alguna manera es que ahorita la línea de soporte se encuentra prácticamente que saturada por gente que desea tener información sobre cómo conseguir las consolas del Play 5 Por lo más. Lo, lo, por lo que es muy probable que pases varios minutos si es que te llegan a contestar la llamada, así como teléfono de banco, esperando por una respuesta oficial en el caso de que tu control sufra del infame drifting. Y si lo sufre, pues ya la verdad es que nanay, chabón, lo sé, no sé qué decirte. <risa> Continuando con más noticias tristemente lo que te estaba comentando la semana pasada para día de hoy ya no es cierto y es que el domingo 7 de febrero falleció ricardo silva bueno mejor conocido por los intérpretes de los temas de chalaje chalá en el cual se anunció por medio de redes sociales que este entrañable e icónico personaje dentro de nuestra cultura popular latinoamericana perdió la vida a él más que nada lo llegamos a conocer en los openings de Dragon Ball Z, los supercampeones, I Chill 21, las Tortugas Ninja, Inuyasha, Digimon, Kenichi y Pokémon. Es decir, si existía algo de anime en Latinoamérica, muy probablemente él estuvo en nuestra infancia de alguna manera u otra. Descanse en paz, Ricardo Silva. Ya me deprimí. Pero bueno, para intentar no terminar la semana con una nota tan baja, vamos a hablar de algo un poquito mejor. Una cosa un poquito mejor, y es que Ubisoft anunció que disminuirá su proceso de producción de juegos AAA en el futuro. Y es que durante el más reciente reporte financiero de la compañía, Ubisoft dijo que no quiere depender totalmente de sus producciones AAA en cuanto a sus ingresos se refiere. Es decir, el publisher francés buscará un nuevo modelo de negocios y como por ejemplo hablaron sobre los infames Free to Play. Lo cual si te soy honesto ya está bien peligrosa la cosa, ¿no? Porque viendo realísticamente, la mayoría de los juegos de Ubisoft son prácticamente que Free to -pay o Play o Pay to Win. De no ser por que te lo cobran al principio Es decir, por ejemplo, tienen ya los modelos de cobro Los modelos de level up, el season pass, el DLC Tú, tú pagas un juego de 1600 pesos y te dan un juego incompleto En el que le tienes que meter, órale, 20, 20, 30, 40 dólares incluso Para poder continuar siguiendo, obteniendo el contenido Por ejemplo, y una de las cosas más horrendas que sucedieron en Assassin's Creed Odyssey ...cuando... ...normalmente tú vas en... ...tú vas subiendo de nivel conforme vas pasando el juego... ...conforme vas... ...ganando experiencia... ...de maneras normales... ...de que vencer enemigos... ...obtener tesoros y lo demás... ...hasta ahí todo normal... ...llegas hasta... ...de nivel 0... ...hasta nivel 20... ...y todo normal... ...pero de nivel 20... ...a nivel 30... ...el spike... ...de de experiencia que te dan... ...en relativa a la cantidad de horas... ...que le tienes que meter... ...es increíblemente alto... ...es decir... Tú tuviste que farmear nada más 6 horas para llegar a nivel 20 Y pum, para nivel 30 ya tuviste que haber Metido 20, 30 horas Cosa que es completamente ridícula Lo mismo sucede con Assassin's Creed Valhalla, si quieres llegar o, si quieres completarte al 100% lo que viene siendo el juego, necesitas meterle dinero para que te den la experiencia que necesitas, para que te den los XP boosters, porque si no, no realmente le vas a estar metiendo horas y horas y horas a un juego que no te va a dar lo que, la emoción que tú esperas que te dé. Entonces, si ya Ubisoft de cajón está diciendo, sí, bueno, tal vez le estemos viendo el Free to Play, a ver qué funciona esta cosa Ya la veo peligrosa Sobre todo porque Más o menos varios de sus juegos ya están Como que tirándole a eso Tenemos a Watch Dogs, que sigue más o menos La misma línea de juego La misma línea de progreso Tenemos a Assassin's Creed Valhalla O los últimos Assassin's Creed y algunos de los Tom Clancy's pero bueno que se me acaba el tiempo nada más ranteando no este, si te gustó el programa Spotify, iTunes eh, donde sea que te guste escuchar tus podcasts bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits y nos vemos hasta la siguiente semana, bye bye